0: 为什么要登山？为了践行一个承诺。要是没有这个承诺，我也不会选择来做这样的鬼事情。我叫张红，二十一岁那年，青光眼导致我完全失明。早在二零零一年，就有一位国外的盲人成功登顶珠峰。我心里想，我同样也可以。所有人都认为是。我曾经也怀疑，不服气，纠正他们这种看法。感谢大家支持他的梦想。今天发生的所有奖金都给了赵峰大哥，感谢各位。因为这种事情不光是自己一个人的事，还会涉及到家庭。说的走，我成全你梦想，我带你去看海。都快要到海边了，又没去成。我就一傻子。我、哦、问你做了好多牺牲。今天能够有机会再来海边，那么下次还有没有这个可能？其实心里面是没底的。他问去会他他上去会不会遇到什么危险？毕竟他是一个看不见的人。希望等下、啊、我爸爸。拼回来。大家好，我是张红，双目失明25年了。刚才各各位看见我详细走过来还算正常，这个是我事先来回走过好多遍的结果，这也算是经过彩排了，对吗？我感觉上讲台的紧张一点不亚于爬珠峰。我们先看两张图片，这是所有人登顶珠峰前，毕竟有一个路段，远看就像一片刀刃。几乎是垂直的，两边就是深达上千米的悬崖，只能一个人经过，很多地方就能放下半个脚掌。自从人类首次登顶珠峰至今，差不多七十年，有近两百位登山者将生命永远留在这里。去年5月24号，双目失明的我在不可能有财牌情况下，也爬上这里，站上了世界之巅。下面。就和各位分享一下我的故事。我出生在重庆，一个远近闻名的特殊家庭，因为爸爸和叔叔都是双目失明的盲人。在我四岁五岁的时候，就用一根竹竿带上他们俩，翻过大山，去到十公里外的镇上乞讨。有一次回家，不小心我们一起摔进了路边的水田里。我爸爸脾气很火爆，就开始骂我。不断的呵斥我，迎来了很多围观的村民，他们指指点点，议论纷纷。当时我心里面就有了抱怨，我恨为什么我出生在这样的家庭里，为什么我不能和其他的孩子一样，接、就、受、是、妈妈的呵，爸爸妈妈的呵护。后来我在抱怨、叛逆中读完初中，当我考上高中，但没有条件上，就遵循叔叔的意见。去了省城，和他一样学按摩。当我来到城市，见到了从来没见过的高楼，哇，好高好高！还有一些华丽的橱窗，以及外面川流不息、车水马龙。我仿佛看到了我的未来。正当我对人生充满了无限的幻想、踌躇满志的时候，命运再次给了我一记重锤。在我二十一岁。由于青光眼导致我双目在短短三个月之内完全失明，我再一次跌进了天崩地陷般的深渊，我无限绝望，好多次都想结束生命。可能是上天不愿意抛弃我，派了一位天使来到我生命当中，是他阻止了我一次又一次的自杀，后来他嫁给了我。为了生活，我们四处打拼创业。在十年前，我有幸被西藏大学附属妇康医院聘为临床理疗科医生。在拉萨，一次很偶然的机会，我认识了一位登山家洛泽老师。他成功登顶全球所有十四,四座海拔八千米的以上的雪山。他很有耐心地跟我分享他们的攀登经历。比如说，怎样躲避冰崩和雪崩？怎样可以爬上垂直的冰壁？以及从被大雪掩埋的帐篷里面逃生？当然，也有他的队友在他身边被落石击中头部而遇难。我听了又刺激又兴奋。之前从来不运动，对雪山没有任何概念的我，我突然问：“哎，老师，有没有盲人登珠峰的？”他说：“有啊。”他说美国人艾瑞克是全球唯一登顶珠峰的盲人，那我又问，中国有没有盲人尝试？他说没有，那我可不可以尝试一下？我纯粹开玩笑的问了一句，他居然给出了一个肯定的回答，并提议什么时候带我去拉萨边上的山上走一走。后来我才知道，人家艾瑞克从小就是运动健将，摔跤、攀岩都是好手。回想起来，我真的是胆大，这叫不知天高地厚。两周以后，老师真带我去了拉萨边上一一座小山，因为海拔高，全是沙石，没有路。关键是我就穿了一双普通运动鞋，拿了一个盲杖，就拽住他的胳膊，兴致勃勃向上爬。没走两步就要摔倒，哎，老师却对我说：“你的平衡力、协调性还不错，虽然你容易摔倒，但是你每次都能快速起身，而且自保意识也很强。”我回家以后，发现我的脚上、手上全是伤痕，但是我的内心却感到从未有过的释放和轻松，并有了想再次去爬山的冲动。之后，我们又去了几次，在老师的鼓励下，当年我爬上了5800米的雪谷拉风。从雪谷拉峰回来，我开始思考：难道我真有可能去珠穆朗玛峰吗？同时又想到了一直陪伴我的爱人和马上快要满十岁的儿子，我能够为他们做些什么呢？因为没有人比我更清楚，做一个盲人的家属，特别是孩子，他要承受多大的压力。在家里，是街坊邻居讨论的焦点；在学校，一定是同学取笑的对象，甚至难免受到亲戚的白眼。我能够做点啥呢？能够让他觉得他爸爸虽然看不见，但是还是很厉害，甚至有可能成为他的榜样。其实我一直在朝思暮想，我用什么来可以证明我自己？难道登山真的可以吗？我越想越兴奋，热血沸腾，就像在漆黑的夜晚，一束光芒向我射了过来。我一定要紧紧抓住这或许是能够让我再次站起来的机会。你是。我对我的爱人和身边的同事朋友说：“我要登珠峰，我要成为中国第一个登顶珠峰的盲人。”各位，你们猜会怎么样？所有人听完以后都哈哈大笑。他们想，这哥们不但瞎了，也快要疯了。所有的反对，更加激起了我心中的攀登意愿。16年7月，我参加了泽龙登顶珠峰的一次分享会。他分享在下山途中出出现雪盲，什么也看不见，眼前一眼前全是白茫茫的一片。当时我就想，哎，看不到真的可以上山吗？结束以后，我主动去认识，并告诉他我也想去登珠穆朗玛峰。他以为我听完分享，心血来潮，随便应付，假装鼓励两句，便没说什么。后来我三番五次邀约他，也开始了自我爬楼锻炼。也许是他看到我的执着和决心，后来告诉我，十月份他们要组织攀登海拔六千零一十米的落堆峰活动，问我要不要去。按惯例，盲人是不能参加高风险活动的。泽龙他顶住了各方面的巨大压力，决定带我去尝试一下。后来我曾经对他说：“我说你当时胆真大，敢带一个瞎子上雪山。其实我胆也不小，敢把命交给他。”就这样，两个疯子就碰到一起了。出发前，我们在西藏登山学校集中报道，他扛了一大坨包的登山装备，什么安全帽了、安全带了、高山靴了、冰爪了，什么上升器、下降器了，还有各种环节穿的衣服摆了一地。他要教我使用，我以前从来没接触过这些玩意儿，但他也是第一次接触盲人。两三遍以后，我居然也能按顺序重新示范了一遍。周龙看完很惊讶，他说：“你很厉害啊！之前我教过不少人，有的人到后到后来连安全带都穿不好，你这么快都能记住，关键你啥也看不见。”我笑着他说：“我说我可是,我可是要去我可是要去登珠穆朗玛峰的，那种自信瞬间就起来了。”甚至我说。我们这次能不能定个目标？我要前三名登顶。他笑而不答。我们来到大本营，这是我人生第一次近距离接触雪山，也是第一次住帐篷。想到要去做一件又陌生但又有点伟大的一个壮举，我心里面除了激动，更多的是怀疑和恐惧。我们在乱石堆上，卓龙告诉我，跨步一定要小。落脚要轻，而且前脚踩实以后才能移动重心。我拽住他的胳膊，重心不稳，随时可以滑倒。我们两个人的体能消耗都非常大。我记得在我们冲顶的当天凌晨，我听见了在我前方传来的密密麻麻的那个登山杖敲击石头发出声音。我知道队伍离我们有点有有段距离了，就我心里有些着急。可是穿着笨重高山靴的脚怎么也迈不快。我感觉到泽龙其实比我更着急。经过几次调整，我们改用登山杖，他握住一头，左右上下摆动来告诉我，向左向右或者上坡下坡。哎，这样子我们之间有了距离，不会相互踩脚，轻松多了，速度也快了起来。我们居然一个一个超越了前面的队友，来到了队伍的前面。差不多三个多小时的。乱石堆行走，周龙告诉我我们要上雪线了。我只听见他踩在雪地上发出声音，我也迫不及待的迈出右脚，踩在软软软软的雪地上。大雪一下子就覆盖了我整个脚踝，我只感觉到高山靴踩在雪雪地上发出声音，很像我小的时候在农村里面踩在干枯的草丛里面的声音一样。可是每一次跨脚，只要从雪里拔出来，却需要费很大的体力。让我感觉到有点脚踏实地的感觉，天空一直在飘雪，温度也很低，可我的后背还在冒汗，一点不冷。也许是我第一次到雪山那种新鲜感，让我沉浸在享受之中。就这样，泽龙带我登顶了人生第一座海拔六千米的雪山。之后两年，我又陆续登完了几座海拔七千米的雪山，每一次攀登。都遭遇各种不同的风险，同时也让我对雪山有了更多的认识。虽然承受着不同的痛苦和压力，比如说高寒、缺氧、严重高反、狂风暴雪，以及强紫外线晒得人面目全非。这里我想提一下，一七年十二月，泽龙带我反季节自主攀登海拔七千零五十米的卓木拉日康雪山。所以反季节就是非登山季，就一般不会有人在十二月份去攀登雪山的。为什么？因为气候恶劣，平均气温都在负三十度以下。自主攀登就是没有向导，所有的物资装备都得靠我们自己来背负。只能说，我们这样可以模拟一下珠峰的真实环境。哎，第一天还算顺利，我们用了三个半小时就走完了原计划需要五个小时的乱石堆。两天以后，我们站上了佐木拉斯康的峰顶，我创造了历史，成为国内趴的最高的盲人。我们必须要在天黑之前回到山下，时间很紧，需要快速下车，可我怎么也快不起来。我们都知道，上山容易，下山更难。泽龙就让我坐在滑雪板上，他在后面用绳子拽住。来控制方向和速度，哎，这样确实快了不少。我们正在庆幸额外带了滑雪板，突然，泽龙紧紧拽住绳子，同时我也感到我的脚已经碰到一块硬硬的边缘，因为从上面下来全是软软的雪地，这明显感觉不一样，但我也不知道是什么。这个时候，泽龙对我说：“让我右脚踩住雪地，慢慢向右转身。”他几步上前把我扶起来，然后向前跨了几步，等我站稳以后，他才长舒了一口气说：“刚才他脸都吓白了，全身冒冷汗，因为一直下雪，能见度很差，全是白茫茫一片。我们已经走错了方向，刚才已经滑到一个冰裂缝的边上了，我的左脚已经悬空了。如果再向前半步，毫无保护的我。”后果不堪设想。这是与死神的一次亲密接触，又遇到几次危险，天黑再次迷路，远处出现了狼群，直到深夜我们才回到了停在山下面的车里。在攀登过程中，我承受着巨大的痛苦和折磨，我开始反问我自己：我为什么要要来这里呢？别人登山。可以欣赏无与伦比的美景，也可以拍出很棒很酷的照片。那我的收获是什么呢？难道就是来承受痛苦和折磨的吗？每天朝九晚五、按部就班的生活不好吗？想到这里，我就想快速下山回到城市。可这个时候，心里面另外一个声音又在，好像在提示着我：一定要坚持。你之前的承诺是什么？不能放弃。卓木拉日康的攀登让我的体能状态、应变能力和心理素质有了一定的提高，同时对珠峰的攀登信心也更足了。后来，由于泽龙有其他的工作和事业安排，我的向导换成了强子老师，他是一位资深的高山向导。2019年，他带我登顶了海拔7546米的慕斯塔高峰。从那以后，我又经常打电话跟强子讨论。攀登珠峰的可能性，可能次数多了，他发现我不是在想象，而是很认真。他也认真并严肃地对我说：“我一点不怀疑你的意志和能力，但是珠峰真的不是其他山峰所能比的。你不要以为你可以爬上珠，爬上六千米、七千米的雪山，就可以去爬珠穆朗玛峰了。他们之间绝对不只是海拔数据的差异而已。你知不知道？”你怎样通过飘忽不定、随时可能会崩塌的昆布冰川？你都不会攀冰，你怎样可以爬上有些垂直冰壁？还有纵横交错的冰裂缝，连常人都是都很困难，你怎么可以过得去？长达数百米的落石壁，你怎样可以躲避上面掉下的石头和冰块？还有每一年都会有人遇难的希拉里台阶，你怎么上？总之，困难障碍说了一大堆。最后，我就问了我自己一个问题：既然美国人艾瑞克可以，为什么我不可以去尝试一下？当然，除了这些困难和障碍之外，还有一个更大的难题困扰着我，那就是攀登珠峰所需的巨额费用，因为我看不见，需要更多的后勤和向导，费用是常人的好几倍。比如说，一般人需要五万美金，那么我可能就需要十五到二十万美金。按我当时的收入，可能需要十几年不吃不喝才有可能攒够。找人赞助，没人相信，都说你是天方夜谭。又一次，我在亲戚家，我跟他说我要学登珠峰了。他看了我一眼，嘲讽的说：“张红，你不要白日做梦了。你一个瞎子，你认为真有人支持你吗？无非是同情你、可怜你，不愿意伤害你而已。”你还是老老实实做你的按摩养活你自己吧。当时我很想掀翻桌子，但我忍了。后来又听我的爱人对他们说：“他都已经看不见了，我们没有理由阻止他追求梦想的步伐。”当我们做出抉择的时候，周围环境也许以沉默来应对，可我们不能因为畏惧而选择沉默。我没有钱请教练教我攀冰攀岩。也没有钱请教练教我体能训练，我只有独自一个人四点钟五点钟爬起来，在海拔三千六百多米的拉萨，负重三十多公斤来回循环爬楼梯，两百层、三百层。沉重的高山靴撞在楼梯上发出声音，师傅在问我：“张红，你这样苦逼的坚持有用吗？你资金没有着落，你会有结果吗？”我一直在犹豫，同时。又有个声音在提示我：如果你就此放弃了，你这一辈子再也不可能有机会了。功夫不负有心人，青光霞基金会陈立远老师为我们募来第一笔资金，慢慢的，有更多人被我的意志和决心感动，愿意支持我。西藏富康医院也给予大力支持。在强子带领下，我开始了专业系统的攀冰攀岩训练。我的故事。也感动了著名导演范立新，他也带领团队全程拍摄。三月三十号，我们终于登上了飞往尼泊尔的国际航班，开始了真正的珠峰攀登。到了尼泊尔，先是九天的重重装徒步，我们抵达大本营以后，简短休整两天，便开始了紧张的高海拔适应，各种登山装备的强化训练，以及和每一位下导的磨合。差不多二十来天，我以为万事俱备，只欠东风，等到冲顶的那一天。可是我们等来了，陆陆续续有登山者遇难的消息，因为高寒缺氧、受伤、离开大本的登山者每天都发生。攀登珠峰，每一年就那么前后十几天的窗窗口，也不是你身体好就能就能上的，也不是你有钱就能上的。气候是我们永远无法控制的，所以我们在两次推迟出发之休的五月十九号最后一个窗口，冒险出发了。出发前，我从怀里掏出手机和我的身份证，交给范导，给了他一个拥抱。我对他说：“我尽量活着回来，如果我真的回不来，请你转给我老婆。”说完，我转身头也不回。可能向也走了，我们先是在崩塌的地面上走着，耳边不时传来冰崩和雪崩的声音，然后是纵横交错、无计其数的冰裂缝。因为我看不见路况，我不知道我的下部应该放在哪里，就需要前后向的用声音来指挥。我用脚来回反复的试探，然后用登山杖来确定位置和稳定重心。有时候需要几分钟，甚至十几分钟。才能跨过别人一步就能跨过去的冰裂缝。这里面我们要通过架在冰裂缝上面的横梯，难度更大，因为有些冰裂缝超过一米多的，就需要一种特制的梯子，长约两米。那有些更宽的冰裂缝，就需要两架甚至三架梯子连到一起，宽度刚好放下两个脚掌。那两个横梁间，正好卡在冰爪的两个前前后的两个齿缝间。就要求我们的每一步都要非常精确，你跨步过大，或者过小，哪怕是一厘米的误差，后果都不堪设想。而只能通过一个人，在上面那个梯子是摇晃的，两边可没有栏杆的。这个时候，我就感觉到两边的向导比我还要紧张。当他们指挥我跨过最后一个最后一个横梁，踩在雪地上，我大口大口的喘气，庆幸自己又跨过了一道鬼门关。然后我用耳朵来听前面向导踩在雪上的声音，来辨别方向和落脚点，因为我希望让我的脚尽量放进他们踩过的脚印里，这样就会节省体力和时间。就这样子，我们坚持了四天，终于来到了海拔八千米的四号营地，进入了死亡地带，真正的生命禁区。在珠峰攀登史上，有超过百分之九十的死亡事故，都是从这里开始的。可我们还是遇到了很大的暴风雪。我们只是简短休整以后，决定晚上七点，向峰顶发起最后的冲击。出发前一刻，我的向导强子，再次弯腰帮我紧了紧卡在高山雪上的冰爪。大家心情都很沉重，一言不语。狂风加带着冰块和一些碎石块形成一道阻力，我们根本没办法站起来，只能说只能弯腰一步一步向前挪，根本无法直立，每走几步都得停下来休息调整好久。我就感觉到好像有人把手从我嘴巴里面伸到伸到我的胸腔，一定要伸大劲儿把我的心和肺给拽出来一样的感觉。我好想坐下来休息，可是，在那个海拔高度。一旦坐下来，也许就再也没有机会站起来了。将近十个小时的艰难攀登，我们的上升还不到七百米，可我们担心的问题还是出现了。由于气温太低，我们中有人的氧气调节阀冻坏了，氧气开始泄漏。各位，在海拔八千七的死亡地带。一般人缺乏辅助氧气，很难挺过十分钟。在这生死关头，强子从后面赶上来对我说：“氧气可能有问题。”为了保证我能够安全登顶，他们决定，包括他本人、两位摄影师在内的五人下撤，留下足够氧气，让三个状态最好的夏尔巴带我继续冲顶。当时我也很很很害怕，我说我也跟你们一起下车。强制说：“他们以后还有机会，可对我来说，也许这一生就此一次。”然后他推了我一把，说了一声“加油”，转身就下去了。天哪，在八千七以上，就我一个中国人，还看不见。向导不会讲中文，我也不会讲英文。我们只能用最简单的单词，什么 go 啊、up 啊、stop 啊来交流。即使这样的单词，在狂风呼啸，我们的嘴巴都被氧气面罩全部盖住，需要靠吼才能勉强听听见。但是都体能消耗难以想象。有时候真的每走一步，我感觉都是人生的最后一步一样的感觉。突然，后面的向那个向导大声对我吼道 ：“No! No! Stop! Stop!” 我赶紧收回已经迈出去的右右脚。后来下山以后，听翻译跟我说，当时我们正在经历一道山脊，几乎垂直。刚刚向导冲好多地方，可能是有点偏差，一旦迈出去，又直接回到二号营地了，落差两千五百米的高度。可能只有落体两分 钟， 你有足够时间来回忆你的人生。这仅仅只有十二米长的山 脊， 我们花了一个多小时才爬了上去。这就是著名的希拉里台阶。就在二零一九 年， 就有七人在这里遇难。在十二天 前， 一位瑞士登山者和一位美籍华 人， 将生命永远定格在这里。慢慢的，我感觉到我的脚下出现了相对平缓的雪坡，而且周围也更为空旷了。可是头顶的狂风更让我感到毛骨悚然。根据我以往的经验，我觉得离登顶应该不远了。我就叫住了前面的夏尔巴向导，用手指了指上方，问了他一句 h 浪。他晃了晃手里面的露笋，告诉我说 ：“Last one。”最后一段又是半个多小时的煎熬，我站住了，他转身抱着我说：“张宏又 s u m m i t 我已经没有力气回应他了。又听他用对讲在和大本营交流，我只听懂他在提我的名字，我也听到了对方传来的欢呼声。这个时候，我才确定我登顶了，我站上了世界之巅。我没有兴奋。也没有激动，很平静。在来之前，模拟过无数次的喊什么口号、做什么动作，全都忘记了。在我出发大本营之前，一位著名的波兰登山家曾告诫过我：“张宏，攀登珠峰，登顶不是目标，回家才是目标。只要你没有回家，永远记住你还在路上。”当然，我也知道，更大的挑战。才刚刚开始，因为绝大多数的死亡事故都是在下山途中。当时我不知道几点呢，我也不知道我们氧气够不够，我只感觉到周围是一片压抑和阴沉。后来他们跟他们跟我说，太阳很大，但当时我没有感觉到一点点的温暖，所以我就简单拍完几张图片以后，就催促向导赶快下车。我都不知道，夏尔巴还帮我拍拍了一段小视频，叫《云中漫步》。这样又是三天三夜的死里逃生，在五月二十七号的清晨，我们在暴风雪中回到了离大本营还有一个多小时的休息点。我屁股刚一坐下，一个热乎的被子就递到我的手中，一只手在拍打我的肩膀，并叫我的名字。哇，这不是大本营厨房里的夏尔巴厨师吗？我赶紧喝了两口杯里面的奶茶，哦，是热的，原来。我不是在做梦。我不记得我吃了多少饼干，喝了多少奶茶，但我肯定之前从没吃过这么多。我吃喝完以后，脱去了冰爪，走在大本营高低不平的乱石乱石路面上，我再也抑制不住内心的，眼泪夺眶而出，一幅幅的画面在我脑海里面一闪而过，心里面充满了无限的感激。我感谢珠穆朗玛峰，接纳了我这位来自中国的普通盲人，要感谢我的中方向导强子及每一位夏尔巴兄弟，要感谢整个摄制组，他们是导演范立新。对，刚好今天是范导生日，我想借助各位的掌声来祝范导生日快乐，好不好？谢谢。好，谢谢。因为他陪伴了我两年，还有他们的摄影师丁亮和 Rock， 以及。路易斯甘心。我要感谢我家人，一直不离不弃的陪伴，还有每一位我认识不认识、曾经支持过、帮助过我的贵人们。同时，我也没有忘记忘记感谢我自己，因为在我以往无数次绝望、即将放弃的时候，我挺了过来。登顶珠峰不是我的结束，而是刚刚开始。下个目标，我将带着五星红旗攀登。七大洲的最高峰，和徒步抵达南极和北极，就所谓的“七加二”。虽然我看不见这个世界，但我希望通过我的足迹，让更多人能看到我，能看到一个普通的盲人一样能做很多事情。大自然对每个人都是公平公正的，无论你是谁。珠穆朗玛峰没有因为我是盲人而格外仁慈。也没有因为他人是富豪是精英提供更多的便利和和资源，因为大自然给到我的和给到别人的都是一样的，这就需要我们每个人靠自己的实力一步一个脚印向上攀登。整个珠珠峰的攀登过程，向导提供必要的后勤和方向指引，而每一步都得我自己迈出去。甚至有百分之七十的路段需要我个人独立艰难通过。有人认为盲人不能做什么，只能接受家人的保护和社会的恩赐，甚至甚至也会有人认为盲人可能就是社会的累赘，这样就会使有些残疾人呢不愿意走出来，不愿意面对这己弱点，对外界缺乏信任，自我封闭。这样就导致可能外界外界对这个对这个群体。也不够了解，可是通过我的亲身经历，整个攀登过程，我认识了各国登山者和朋友，他们给予了我无比的尊重，因为他们看到我和他们之间没什么太多不一样，很多事情我都可以独立完成，我没有因为我是盲人而自卑，当然我也希望在他们眼里我就是一个普普通通的登山者，所以我们。要敬畏生命，但不能畏惧生活。这种“我命由我不由天”的勇气，值得我们用一生来验证。顺便告诉各位，我的纪录电影《让世界看见我》正在紧张的后期制作，预计在七八月份和全国观众见面。到时候也希望各位有机会多多关注。最后，祝愿所有的朋友身体健康、家庭幸福、梦想成真。谢谢。